0: Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Oremos al Señor por su palabra esta mañana. Padre, gracias por darnos este día. Gracias por dejarnos tu palabra, tu palabra eterna, tu palabra escrita. Oramos que podamos meditar esta mañana en estos versículos, en este tema de la niñez, de Jesús. Háblanos Señor, tú dejaste consignada en tu palabra su, su vida cuando era un niño y lo que nos enseñas a través de ello. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Entonces estamos en el punto 8, la vida de Jesús. Hace una semana veíamos la naturaleza de Jesús, un poco más los nombres de Jesús y vamos a ver la vida de Jesús. Y ahí hay dos párrafos. El primero dice lo siguiente. Estamos estudiando a esta altura lo relacionado al Salvador que Dios decidió enviar para... ¿Qué palabra va allí en la raya? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a leer, estamos estudiando a esta altura lo relacionado al Salvador que Dios decidió enviar para rescatar la humanidad perdida. Ese Salvador era nada menos que su propio hijo, una de las personas de la Trinidad. Su arriba al mundo como el Salvador es un suceso extraordinario que jamás podrá comprenderse o apreciarse en toda su magnitud. Para facilitar este estudio de este Salvador y de su obra, se ha dividido su historia en dos etapas principales. La primera se llama la etapa de la humillación. Esto incluye todos los sucesos que constituyen una humillación para el Hijo de Dios. Entonces, si vemos este párrafo, varias veces se repite la palabra Salvador. Y para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, a la tierra, para salvar al hombre él necesitaba y necesita un, un salvador un salvador personal decimos por ahí así es porque su pecado ha traído una separación con Dios y esto puede ser algo no solamente presente sino que también puede ser eterno y cuando pensamos en la vida de Jesús pues hay que enseñar que él vino del cielo ¿sí? que él como dice Filipenses se despojó no, no, no se aferró al ser igual que Dios en el sentido de sus derechos, de sus privilegios, sino que bajó aquí a la tierra y se hizo un hombre humilde, eh, tomó forma de hombre, estuvo en un sitio humilde, o sea, realmente fue una, una humillación. Ahora le damos el segundo párrafo. El nacimiento del Salvador era ya una humillación para el Hijo de Dios por cuanto significaba abandonar el cielo, allí la palabra es cielo, y revestirse de la naturaleza humana. Otros pasos en esta etapa son su sufrimiento, su muerte, sepultura y resurrección. Esto lo estaremos viendo en las siguientes lecciones. Como puede observarse, la vida de Jesús pertenece también a esta etapa de humillación en su obra. Aunque generalmente se hable más del nacimiento y del sufrimiento del Salvador que de lo sucedido entre esos dos acontecimientos. En esa lección hemos de considerar algo de ese periodo intermedio. Entonces, por lo general, lo que quiere decir este estudio es que hablamos de su nacimiento y saltamos al inicio de su ministerio pero pasamos por alto eh, algunos eventos que la biblia no habla mucho acerca de su niñez y también son importantes, aunque sean limitados o cortos, estos relatos son parte de la vida de Jesús. Hay unos libros que son no inspirados, que son invención de hombres, entonces dicen que Jesús cuando era niño... Un día estaba por allá al lado de un lago y una, un pájaro murió y él sopló y le dio vida. Entonces, son libros gnósticos o libros apócrifos, no inspirados. Y cosas así. ¿sí? Entonces, le quieren introducir al relato bíblico de lo que fue su niñez, cosas que eh, ellos en su imaginación posiblemente hizo él, pero no, no aparece en la Biblia. Entonces, es solamente lo que tenemos en la Biblia lo que tenemos que darle esa validez Punto A. La niñez de Jesús. Quiero pedirle el favor a Jonathan, si por favor me ayudas leyendo la huida a Egipto. Egipto. Este incidente fue este, 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 23, muchas gracias entonces aquí tenemos de la niñez ya vimos nacimiento ahora estamos cuando era un niño algo sucedió en ese momento de turno del gobierno soberanamente Dios como hoy en día y siempre ha sido permite que los líderes gobiernen y hay líderes despiadados perversos maquiavélicos como Herodes y en ese reinado es que nace el Señor Jesús y el contexto vayamos allí a Mateo por favor a Mateo 2 13 23 el contexto es que los magos pasan por donde ese rey y le dicen que están buscando al Cristo que están buscando al rey que por medio de una estrella. Entonces, este rey, al saber que hay otro rey, ¿sí? empieza entonces, bajo una eh, decisión de él, a dar matanza a todos los niños. le vamos a leer Mateo 2, 13, 23. Como es extenso, le pido que por favor lo lea allí, unos minuticos, Lee por favor Mateo 2 del 13 al 23 Yo también lo voy a hacer acá ¿Qué vemos allí entonces de Jesús siendo un niño que resaltó, que nos llamó la atención? ¿Algo que quieran decir? Sentía una amenaza, veía que esto realmente era real. Entonces, si él es rey y alguien que se llama rey ya nació, entonces, ¿cuál fue la decisión de él? No de Herodes. No de se una profecía: mandarlo a matar. ¿Mandarlo ¿Hay, hay como tres profecías, ¿no? Tres profecías. Una eh, que huiría a Egipto, que bajaría a Egipto por conservar, por proteger la vida de Jesús. La segunda, que en el momento que empezó ese exterminio y esa muerte de niños, habría una gran lamentación eh, en rama. ¿sí? Fue hoy en rama la gran lamentación y lloro y gemido. Y la tercera que debería luego bajar a Nazaret porque él debía ser llamado Nazareno entonces Dios décadas siglos antes había hablado a través de sus profetas como este niño ¿sí? era, era un niño defenso, era un niño eh, que dependía de sus padres que eh, no hablaba quizá aún bien ¿sí? eh, tomaba leche materna, pero Dios eh, tiempos atrás había profetizado que iba a suceder esto ¿sí? y cómo Dios cuidaría la vida de su propio hijo ¿sí? de su propio eh, el Señor Jesús entonces Dios cuida a su hijo y cuáles fueron los medios a quién utilizó Dios para que José supiera esto. ¿Cuál fue su, su instrumento? Un ángel. un ángel. Muy bien, un ángel, ¿sí o no? Y al final dice que hubo, tuvo también un sueño, porque ya había muerto Herodes, entonces apareció Arquelado, y entonces no, no, no fue allá donde iba, sino que fue a otro sitio, por un sueño. ¿Quién está detrás de todo eso? No vemos allí, pero Satanás, ¿sí? el asesino, quería matar a ese bebé. Y pues a través de los reyes, a través de sus ejércitos, estaban buscando la muerte de él, pero no se logró ese objetivo. ¿Se acuerdan que también Moisés pasó algo similar? ¿Sí? Eh, y él fue llevado dentro de una canastilla, en un río, y su vida fue preservada. Entonces, este relato nos muestra cómo el Hijo de Dios, como un niño en el indefenso, como un niño al cuidado de sus padres, estuvo amenazado, fue perseguido, pero su vida estuvo... Bajo seguro o estuvo eh, preservada por Dios, cuidada por Dios, impresionante. ¿no? Esto es inusual. Nosotros nacimos, pero ninguno atentó contra nuestra vida. Y, pero él sí. Entonces, mucho ejército estaba buscando la muerte de él, pero no lo lograron. Ahora veamos el punto 2. Quiero pedir el favor a mi hermano Jorge si me ayudas leyendo la discusión en el templo el punto, ¿está punto? ah, la niñez de Jesús debajo punto 2, la, la discusión a la siguiente, la, siguiente. A la discusión la discusión en el templo una vez por año, todas las familias de Adorar en el templo. La familia de José María también lo hizo cuando el niño Jesús tenía 12 años. Al quedarse atrás después de la fiesta, Jesús fue encontrado discutiendo con los doctores de la ley. Ya empezaba a revelarse algo de su misión en el mundo, que era la de hacer conocer la, la voluntad de Jesús los hombres, Lucas 2, 40, 51. Muchas gracias, mi hermano. Vayamos allí, por favor, a Lucas 2, y volvamos a hacer esta lectura cada uno, Lucas 2, 40, 51, que también tiene que ver con la niñez del Señor Jesús. Lucas 2, 40, 51. Leamos todos el versículo 40. La vida de Jesús cuando era niño. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hebreos, eh, en los primeros capítulos, hace una reflexión de que él aprendió obediencia. De que él fue... Perfeccionado por medio del sufrimiento. Entonces, mire cómo él, siendo Dios, pero dentro del cuerpo de un bebé y luego un niño, eh, también estuvo dentro de ese eh, tiempo, como todo ser humano, para crecer. ¿sí? Para crecer, como dice el versículo 40, eh, físicamente es las primeras palabras y el niño crecía cómo se fortalecía se llenaba de sabiduría entonces pensamos en sus padres enseñándoles el Torah la, la, la ley y la gracia de Dios era sobre él entonces tenía, tenía él un favor digamos, especial al momento de relacionarse no solamente con sus padres sino con sus vecinos eh, a donde algunas veces salía para hacer alguna cosa jugaba la gracia de Dios él siendo un niño estaba sobre él ¿qué leímos? en el relato que sigue ¿qué pasó con él? sus padres todos los años a Jerusalén iban a la fiesta de la Pascua ¿y qué pasó? se perdió algunos de ustedes padres ¿Alguna vez se le perdió un hijo? ¿Sí? A mi padre, a Raúl, por, por minutos ¿sí? se refundieron, ¿sí o no? A nosotros también una vez en, en, Suba, en Centro Suba, se nos refundió en una tienda de ropa. ¿Por eh, qué pedaí o Sofía? Sofía. Y mi esposa estaba desesperada y yo, no mucho, pero pero estábamos preocupados, entonces algo pensemos, oigan, pues estos hombres, José y María, su hijo se les perdió, pues entra la preocupación, ¿no? el afán, entra la, la, la desesperación y ese es el, el como el trasfondo, ¿no? Pero qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué leyeron ustedes? ¿Qué leímos? ¿Qué estaba haciendo él? Después de buscarlo, ¿qué dice el versículo 46? Si me ayuda, Sanji. Versículo 46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, tres días. Bastante, ¿no? Pero él estaba enseñando. Imagínese un niño de 12 años enseñando estaba enseñándole a los doctores de la ley allí en el templo. Versículo 47 Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces lo que leímos al principio, ¿no? Realmente él estaba creyendo en sabiduría y en gracia. Y estos hombres con barba, con sus vestiduras religiosas de varios años estaban escuchando al un niño y viendo cómo él estaba hablando las palabras de Dios y se maravillaban. ¿Qué le dicen sus padres? Versículo 48. ¿Ah? ¿Los papás quedaron sorprendidos? ¿Y ¿Qué dice mi padre por eso, escuché? Lo regañaron. Lo regañaron, sí, como más como que fue un regaño, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué le responde el Señor Jesús? ¿Pueden leer, mafe, por favor? Versículo 49 Entonces Él les dice ¿Por qué me buscabas? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué? ¿Alguien puede decir Jesús ahí desobedeció a sus padres? ¿No? Porque se le perdió pero también fue algo como adrede, ¿sí? voluntario, y no estuvo cerca de ellos durante la fiesta. Pero, versículos antes, en el capítulo, en el mismo capítulo 3, eh, perdón, 2, al inicio, dice que María guardaba todas las cosas que estaba haciendo Jesús, que Dios estaba permitiendo en la vida de Jesús, ella las guardaba en su corazón. O sea que para ella no era sorpresa, no debió ser sorpresa lo que Jesús estaba haciendo en el templo. Porque ella guardaba esto, ¿sí? que un ángel le habló, que un ángel le mostró en sueños a José, su nacimiento, cuando llegaron los magos, cuando llegaron los pastores, todo esto ella lo estaba guardando. Pero parece que con los años ella perdió ¿sí? el propósito de Jesús. Y solamente de pronto lo vio como un niño más. Por eso el Señor Jesús, en otras palabras, le exhorta, ¿sí? le, le hace esa recriminación. Versículo 49. Entonces Él les dijo a los dos, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Versículo 50, Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Versículo 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Entonces no hubo desobediencia. Pues, claro, el, 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 el Lucas decía sí, que estaba sujeto a ellos, y su madre, se repite otra vez, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón si quiere devuélvase un poquito por favor al 2.19 si quiere leer el 2.19 pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón entonces volvió otra vez a hacer aquello que eh, Dios quería que pasara con ella y también con José ¿no? pero la Biblia dice que solamente fue María, la que guardaba estas cosas en su corazón. Y terminemos, por favor, leyendo el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, vimos los primeros años de Jesús. Luego vimos un evento a los 12 años. Y de hoy en ocho. En la siguiente clase, vamos a ir hasta los 30. Si sí, miren, que hay un lapso como de 18 años que no sabemos qué pasó con el Señor Jesús, pero creo que es una, una, una razón. Una razón, de, pueden haber más, pero una razón es que el Señor Jesús debía ser un adulto o un hombre ya grande para estar preparado para ir a una cruz o sea no, 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 no era no estaba bien que él hubiera muerto a una cruz eh, muerto en una cruz a los 15 años Te pongo, tampoco a los 20 sino que él hubiera sido probado en la tentación él no hubiera sido eh, usado por Dios caminado por Dios para llevar su ministerio y si sí, después de los 30 comenzar entonces Demos gracias a Dios por su palabra Les pido que me acompañe por favor a una oración Padre te damos muchas gracias porque esta mañana Vemos eh, al Señor Jesús cuando fue niño Y nos llama mucho la atención Señor Como cuando Él nació Habían amenazas de muerte y hubo persecución Hubo muerte de muchos niños Pero tú preservaste su vida Señor porque Él venía a ser un plan, Él venía a ser la obra de la redención, Señor. Gracias también por ese acontecimiento allí en el templo, muchas gracias porque vemos cómo Él crecía en sabiduría, en inteligencia, en gracia, y estuvo con los más inteligentes de esa época en cuanto a la ley, pero Él, siendo un niño, enseñaba la sabiduría de lo alto, enseñaba tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque... Fue sujeto a sus padres, es un ejemplo para aquellos que aún están en casa, como también debemos estar sujetos a nuestros padres, respetarles, honrarles, darles eh, honra como ellos merecen y eh, no desobedecerles sus palabras. Muchas gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén.